0: Déjame hablar un ratito, déjame
1: hablar. Buenas noches, otra vez el tema del micrófono, cada vez me pasa lo mismo, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido a una nueva edición del Déjame Hablar Facebook Live, día sábado, estamos 3 de octubre, primera Facebook Live del mes, bienvenidos a Déjame Hablar, doy la bienvenida también aquí a mi compañero de podcast y de Facebook Live, Franco Gamboa, ¿cómo estás Franco? Uy, Franco se quedó friseado aquí por el tema del Internet, seguramente. Sí, buenas noches, eh, Álvaro. Aquí estoy.
2: Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos los uh, seguidores de Déjame Hablar. Y feliz de estar en esta nueva entrega para abordar importantes temas, sobre todo relacionados con los incendios forestales. Pero bueno, tenemos también eh, un debate presidencial que paralelamente se está desarrollando eh, es eh, ya la recta final para las elecciones del próximo 18 de octubre y la Federación de Asoci Asociaciones de Mundo
1: junto con la CUP están organizando este debate y tenemos el tema del, del debate, el tema, bueno, también el debate que se va a realizar el día de mañana en el que no va a estar presente los candidatos, del eh, bueno, el candidato del Movimiento Socialismo, el señor Luis Arce. Entonces estamos también en lo que es la recta final de toda esta campaña electoral, ya rumbo a lo que es el 18 de octubre. Eh, recordarles Entonces, a la gente que se va acá dando cita que pueden eh, suscribirse a nuestras distintas redes sociales, estamos en Facebook, estamos también en Twitter, estamos en YouTube, donde estamos subiendo lo, lo que son los contenidos de acá de los Facebook Live, y todos los lunes está calientito aquí el podcast por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, donde también puede estar escuchando lo que transmitimos los días uh, uh, los días sábados. Y también no se olviden que estamos saliendo por RKM 91.0, también ahí por la frecuencia modulada en la ciudad de La Paz, a los que nos escuchan por la radio también, pues, un saludo grande y un saludo ahí a a don Carlos de la Radio RKM. Entonces, ¿con qué nos vamos, Franco? Eh,
2: con algunos uh, detalles sobre el debate presidencial. En realidad, eh, ha sido bastante esperado este debate y eh, en las redes sociales también se ha criticado precisamente eh, los debates o las indecisiones del candidato Luis Arce del Movimiento al Socialismo. Primero decía que iba a participar, después decía que no, finalmente se animó a participar en este debate que en este momento se está todavía desarrollando de la FAM, pero no asistirá al otro debate de la Asociación de Periodistas y otras entidades de la sociedad civil que han organizado con mucha expectativa. Bueno, esto es importante en la medida en que todos los candidatos deben ser, pues, eh, juzgados de, en el momento de presentar una serie de, de planteamientos no solo por la sociedad civil, sino por los medios de comunicación. Los medios de comunicación en este caso se gobierno y para eh, preparar precisamente todas las condiciones de opinión pública en función de eh, medir eh, la preparación, pero al mismo tiempo medir la, el impacto que van a tener estos programas de gobierno en eh, el escenario electoral del próximo 18 de octubre. De todos modos, el movimiento del socialismo ha estado dudando eh, en reiteradas ocasiones y en algunos momentos ha estado despreciando precisamente el debate. Eh, aquí lo único que resta destacar es que la democracia se construye precisamente con el intercambio permanente de ideas y el hecho de despreciar uno u otro uh, escenario para exponer, presentar las distintas uh, candidaturas y los planes de gobierno es pues eh, algo que llama la atención. De cualquier manera, bueno, esperemos que eh, la presentación de los debates eh, tenga la altura necesaria como para que eh, la opinión pública pueda eh, ordenar una serie de ideas, ordenar una serie de tendencias y junto con las encuestas eh, de opinión política que se han estado difundiendo, bueno, tener una visión más uh, amplia, más completa del de escenario electoral con miras al 18 de octubre.
1: No, sí, eh, y oye, y son 15 años prácticamente que el MAS no debate. Uh, pensábamos que una vez fuera Morales, tal vez con Luis Arce hubiésemos tenido esa oportunidad, pero no se lo está haciendo, mañana no se presenta. Este de acá es un, un debate meramente sobre el tema de economía, también no, no es un debate completamente abierto donde otros... Uh, Candidatos, pues, puedan lanzar alguna pregunta a, a alguno de los otros para poder tener uh, un debate, un, un, una discusión mucho más amplia acerca de, de temas políticos, de temas sociales, de temas que hacen también a lo que es el, el, el quehacer diario, de la coyuntura. No, solamente se ha fijado en lo que viene a ser el tema económico. Tal vez es por eso que está aquí el señor Luis Arce y en el de mañana, pues, va a estar ausente. No lo, lo tuvimos a Evo Morales 14 años sin asistir a ninguno de los debates. En cada una de las elecciones en las que se presentó, y bueno, ahora el candidato también Luis Arce está siguiendo ese mismo ese mismo papel que en otro hora lo hacía el expresidente. Así es.
2: Ahora eh, es importante también hacer notar a la, a la opinión pública que eh, estos debates eh, informan, estos debates, por supuesto, eh, destacan lo más importante de una serie de planteamientos partidarios de la conformación de los uh, de las futuras políticas públicas, de eh, miradas en el país diversas que provienen no solo de los candidatos, sino también de distintas uh, perspectivas de carácter político, ideológico. Esto es importante. Sin embargo, ¿cuál es el efecto inmediato de estos debates en el comportamiento electoral específica Eso es algo completamente imprevisible, si bien va a haber efectivamente una influencia, eso no quiere decir que inmediatamente, fruto del debate, la gente tome decisiones. Esto todavía no se sabe y, por supuesto, eh, cada uno de los de los candidatos y a lo largo de las noticias que se han estado desarrollando las últimas tres semanas, está tratando sobre todo de convencer a un elevado porcentaje de indecisos según las tendencias de opinión electoral las tendencias de eh, la votación. Por lo tanto, bueno, esperemos eh, con la claridad necesaria, se desarrollen con la altura, sin confrontación de carácter personal y por supuesto enriquezcan todo lo que va a significar eh, los antecedentes más positivos de cara a las elecciones del 18 de octubre.
1: Bueno, sí, esperemos que estos debates, los que se vayan a dar, que se están dando ahora en vivo, que lo estamos subiendo por aquí, por la página de ATV Digital, eh, también sirvan para, para poder decidir mejor lo que es el voto. Seguramente el día de mañana también tendremos eh, esa misma hermenéutica en que la gente pueda escuchar a su candidato favorito, tal vez al, al, al candidato por el que ha estado pensando votar con la cantidad de indecisos que tenemos eh, en lo que vienen a ser las encuestas electorales seguramente pues estos espacios también van van a van a servir para poder ir definiendo el voto rumbo al 18 de octubre. ¿Con qué nos vamos, Franco? Seguimos con esto del debate, podemos pasar ya a lo que viene a ser el tema del día. Ya estamos 10 minutos al aire. Así es.
2: Bueno, eh, damos la bienvenida a un invitado muy importante para el análisis de los incendios forestales. Nuevamente, esta situación está complicando eh, en la región amazónica, pero entiendo también que se ha expandido al departamento de Chuquisaca, la región de Monteagudo está también siendo azotada por los incendios forestales, eh, de tal manera que eh, ya se ha generado una crisis importante de carácter ecológico. Tenemos eh, la posibilidad ahora de escuchar el análisis de un especialista, Hugo Boero Cabling, sociólogo y investigador que ha destacado precisamente en su producción por eh, el estudio de la problemática ecológica. Hugo, bienvenido a Déjame Hablar.
0: Querido Álvaro, querido, querido hermano, querido. Ay, ya de una, de una ventana, sí. querido, querido Franco. Bueno, tu saludo con cariño, gracias gracias por la invitación. Aquí a vuestra disposición. No sé cómo va la, la disponibilidad de tiempo como para comentar cosas, pero eh, bueno aquí aquí te, aquí me tienes. ¿No? y saludos. Muchas saludo a todos gracias. A todos. Eh, los
2: incendios por es en la zona César. Uh, la, las noticias, sino también las uh, decisiones de emergencia que ha tomado sobre todo la gobernación de Santa Cruz. Eh, parece que eh, están tratando de, eh, eh, bueno, eh, controlar lo más que se pueda, pero por otra parte, eh, el propio ministro de Defensa indica que son eh, incendios provocados son de carácter delincuencial por una serie de grupos que todavía no tampoco han sido identificados. Y bueno, en esta acción de perseguir a grupos aparentemente delincuenciales que están provocando los incendios versus las acciones, eh, definitivamente aplacar esta situación inmanejable, se ha generado una crisis muy profunda. Eh, Estar a punto de eh, declarar un estado de emergencia permanente y por lo tanto, hay pues una preocupación enorme sobre las pérdidas forestal, la flora, la fauna e incluso los daños a las personas. Hay una epidemia de eh, conjuntivitis en niños y personas precisamente por eh, las condiciones difíciles en las que las personas están apenas restando, teniendo estas infecciones oculares. ¿Cómo evalúas tú esta situación tan tremenda? que no es la primera vez, sino que desde el año pasado estamos arrastrando y que parece no tener límites, es decir, parece que no hay posibilidad de precisamente de una manera definitiva los incendios forestales.
0: Bueno, eh, comienzo por decirte que ya has dado el diagnóstico de lo que está sucediendo en este momento, pero al mismo tiempo creo que es importante... Eh, mencionar, y creo que esa parte sobre la cual eh, creo que es de interés que me, hubieras, eh, que me hubieran invitado al programa es al hecho de que eh, si, re si recordamos al doctor Marengo el doctor Marengo es uno de los especialistas importantes del de un el centro de meteorología del IMPTE del IMPTE eh, de meteorología del de Brasil, el doctor Marengo nos decía ya en 2005 que en realidad eh, la humanidad está luchando contra un brontosaurio atmosférico que se llama la eh, corriente de convergencia intertropical eh, que tiene unos movimientos, eh, eh, tiene una oscilación anual eh, y que es la que trae la lluvia o nos determina sequías en, nuestra, en, nuestra, en, en Latinoamérica, en el área del Brasil. Ya hubo, ya hubo una sequía muy importante en el 2005, respecto a la cual eh, la FAO dijo que eh, en realidad eh, no se trataba exactamente de un fenómeno como el Niño, sino que más bien se trataba de un fenómeno del calentamiento del Océano Atlántico Norte. Entonces, eh, el enfoque al cual eh, me gustaría referirme, o sea, o eh, introducir, está más bien vinculado a una, a una visión eh, de conjunto. Tomando en cuenta que la categoría de lo global tiene una dimensión eh, de análisis económico, también hay una categoría de lo que se habla, de lo que se menciona como el tema de cambios globales. Eh, que refi se refieren al estudio de los cambios eh, climáticos, entre otros, eh, a nivel planetario. Entonces, este broncosaureo atmosférico, como le llamaba el doctor Marengo, eh, está incentivando también eh, la, la situación de, eh, eh, de que la lucha contra los fuegos se <risa> haga más difícil. Eh, en una situación además en que estamos en un año que se está, está denominado como año niña, entonces, eh, que determina el hecho de que eh, tengamos eh, mayor cantidad de sequía en la zona amazónica y más cantidad de lluvias en, el, en la zona altiplánica. Entonces, eh, va por ahí eh, mi propuesta, querido Franco, para poder eh, comentar algunos elementos más y, eh, y desarrollar un poco de esto. Eh, podría, si tú prefieres, sigo hablando, exponiendo, o eh, prefieres eh, eh, hacer un intercambio. Álvaro. Creo que, creo Adelante, que sí, Álvaro. Un...
1: No, sí, eh, esto de la crisis nos está afectando, también nos está dando otras razones, acá también lo que, lo que nos dice Hugo. Ahora, Hugo, ¿es, es posible que en Que en algún momento nosotros como país, como sociedad, podamos vencer lo que viene a ser ya esta práctica de lo que viene a ser las, 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 las quemas para la agroindustria y, otra, y, y esto que se sale de control, que ya vienen a ser quemas forestales donde se pierden espacios de reservas, espacios de parques naturales. ¿Es posible que podamos cambiar esos hábitos y que podamos oh, volver a, a reforestar o que se pueda reforestar de nuevo estas zonas que hemos perdido?
0: Bien, se debería, debemos hacer un análisis por partes, porque en realidad eh, lo que yo veo es que en realidad estamos eh, con una visión en que está, tenemos un, unos enfoques muy parcelados. A veces le echamos la culpa solamente al tema de la sociedad eh, y en muchas oportunidades hablamos solamente de climatología y, y solamente a veces partes de la climatología, siendo que se debe entender este fenómeno como una correlación de partes. Eh, tenemos el tema de que sí hay una demanda eh, poblacional antrópica por parte de lo que significa la, la, la población boliviana eh, en un contexto en que eh, primero creo que hay que ponerlo siempre en perspectiva porque en realidad si vemos eh, la, la, el área amazónica boliviana es de 82 millones de 80 y... <coughs> a ver, de 824 mil kilómetros cuadrados. Eso equivale a 82 millones 400 mil hectáreas. Eh, se ha hablado, o sea, no es no es una novedad eh, del hecho de, o sea, que, que son datos del COVID, entre otros, el hecho de que en realidad eh, se habría, hacia, hacia 2017 se habría eh, logrado una especie de, de acuerdo de expansión de la frontera agrícola hacia poco más de 10 millones de hectáreas eh, eso equivaldría a más o menos el, un poco por, cercano al 10% ¿no? de lo que es la Amazonía eh, boliviana, pero hay que ver que la participación de la Amazonía boliviana eh, en, en la Amazonía total es del 10% al 11% lo cual significa que la demanda antrópica boliviana en términos empresariales y de todo este avance de, 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 de esta esquema correspondería a un 1% del total de la Amazonía. Es un primer punto. Eh, tenemos que tomar en cuenta que en realidad el campesino boliviano está, eh, es, es, es propietario privado y que en realidad... Eh, Gran parte de las, de, de la, del avance de lo que va a ser el uso de este, el cambio de este uso de suelo está para campesinos y también para la agroindustria. Eh, hay, una, hay un círculo vicioso, o sea, a la, a, como respuesta a la pregunta de si vamos a poder salir en la relación esta. Si el país no puede generar industria, entonces, ¿qué hace con la masa de campesinos que no puede acceder a un empleo? Entonces, eh, tenemos una relación en que el campesino también necesita avanzar porque ha aumentado la población boliviana. Entonces, es, es, eh, hay una demanda antrópica real para temas económicos. Eh, también el tema de la agroindustria, que eh, con este plan del cual se hablaba en 2017, en el que reunido a Morales con ellos, estuvo, estuvo Bárbaro García Linera, o sea, hay los datos ahí. Eh, se hablaba de que dentro de esta agenda, hasta 2025 creo que se llama la Agenda Patriótica, eh, se pensaba generar un millón de empleos a través de este avance, pero eh, es lógico y es conocido que eh, hay una negociación seguramente, ¿no?, hay una negociación entre lo que significa la demanda campesina y la demanda de la agroindustria. Esos datos hay que tenerlos, ¿no? Y hay que tener, eh, y creo que es importante tener una clarificación en un país en que todo es secreto, ¿no? De lo que significan las necesidades y de cómo se sostiene el edificio económico de todo el departamento de Santa Cruz, ¿no? ¿Cuál es la implicación? Porque el tema de la, de la agroindustria, eh, va a involucrar importaciones, va a involucrar otro tipo de empleos, etcétera. Y el tema campesino. Entonces, eh, estamos además en un país en el que el campesino sí tiende al capitalismo hoy día, ¿no? Y, eh, y hay una, y, eh, y es una corriente sociológica, es otro brontosaurio en un sentido eh, de fuerza. De, de empuje, de que está yendo hacia la búsqueda de una, de, 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 de capitalizarse, como lo que se, se llamaría un periodo de, eh, de capitalización originario, ¿no? Eh, tal como hablaba Marx en ese sentido. Entonces, eh, yo creo que en realidad eh, está el hecho de que eh, el campesino, los la gente que está presionando y que ha recibido dotaciones, no va a cejar fácilmente en... Eh, en dejar de buscar eh, en la tierra una fuente de riqueza. O sea, eso es un hecho eh, y que además eh, tiene involucra una cantidad de temas que compiten con el tema medioambiental, compiten eh, con eh, el tema eh, medioambiental en, en el sentido de la búsqueda de, 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 de oportunidades económicas, ¿no? Eh, y, son, y, son realmente, y son realmente vectores muy, muy poderosos que están moviendo a la acción de, la, de, de ciertos sectores de la población. Eh, y el otro lado es el tema medioambiental, que sí también hay que mediarlo, pero realmente eh, es lógico que, o sea, no puedo dejar de decirlo y dejar de pensarlo seriamente, si bien debemos proteger la Amazonía, porque eso también es fuente de agua, es fuente de vida, es lugar, de es hábitat de especies, al mismo tiempo eh, es, eh, es un tema eh, importante el pensar que la población tiene que integrarse. ¿Por qué? Porque en realidad la, la estabilidad y la paz social del país también se, se juega dentro de eso. Gran parte de la conflictología que estamos viviendo, en gran medida, se está moviendo por el tema de lo que significaría un avance del campesinado hacia lo que significa el consolidar su economía, ¿no? Y tenemos, por el otro lado, vectores de búsqueda de democracia, pero también de consolidación del aparato productivo de Santa Cruz, que es el equilibrio político del país. Entonces, esos temas están jugando a la vez que existen voces importantes que dicen cuidemos la Amazonía, cuidemos los ecosistemas. Sí, ¿por qué? Porque en realidad no. en los ecosistemas tampoco hay vida. Pero eh, eso hay que verlo con esa perspectiva, a mi modo de ver. Eh, bueno, eh, sin duda
2: es eh, importante, digamos, lo que indicas en términos de las necesidades económicas y la um, falta de orientación respecto a áreas protegidas, desarrollo económico y finalmente un equilibrio que pueda paliar de alguna forma estos efectos destructivos de la expansión de la frontera agrícola y de otras necesidades, por ejemplo, en materia de desarrollo regional que eh, están eh, limitadas. Como ves, eh, desde el punto de vista pragmático, esta necesidad de finalmente sintonizar de una manera equilibrada la necesidad de hogar eh, fuentes laborales a eh, los pequeños productores campesinos, eh, los intereses de la gran agroindustria y finalmente eh, la necesidad de la propia reproducción de la especie en términos de su preservación en el largo plazo para proteger ciertas áreas y obviamente eh, lograr un equilibrio ecológico que permita precisamente la subsistencia en el futuro eh, más allí del desarrollo económico, porque aquí de, de lo que se trata en el fondo, las consecuencias de estos incendios forestales es de eh, una amenaza a la supervivencia de eh, el género humano de todo el planeta. Entonces, eh, ¿cómo ves esta necesidad de eh, lograr un equilibrio razonable pero al mismo tiempo políticas de protección, sobre todo en áreas como los parques ecológicos que definitivamente tendrían que eh, ser eh, preservadas a todo a toda costa para evitar mayores desequilibrios y futuros eh, desastres de carácter humanitario que obviamente van a destruir el, el, el desarrollo económico y poner en mayor riesgo a los uh, pequeños productores campesinos, a las comunidades indígenas.
0: Es todo un tema, ¿no?, porque en realidad, eh, sin que yo tenga en este caso una, una respuesta para decir cómo lograr o conseguir exactamente ese, ese equilibrio, porque en realidad estamos corriendo, o sea, con el tema... O sea, las áreas protegidas, por un lado, eh, son áreas que, eh, que contienen gran parte del área cultivable, porque o sea, a pesar de que el país tiene un vasto territorio, no necesariamente eh, todo este territorio es cultivable. Entonces, se, se, es conocido el hecho de que eh, gran parte de las áreas que pueden ser potencialmente útiles para un cambio de uso agrícola están cubiertas por eh, por, eh, por las áreas protegidas. Entonces, de ahí que en realidad las tendencias de la gente estén, estén empujando, presionando, ¿no?, sobre las mismas. Eh, es un hecho. Tenemos este tema, o sea, y que tiene además un conjunto de, eh, de grupos de defensa que están vinculados a la agenda internacional eh, que ha determinado la existencia de una de un corredor biológico muy grande que va desde, desde el Perú hasta el Amboró es decir desde Vilcanota hasta, hasta el Perú que en realidad eh, es un área importante que eh, que, está, eh, que está que está en el área donde eh, los eh, donde donde las aspiraciones económicas de la gente también pueden presionar. Hay que mediar necesariamente esto. Eh, es un punto muy importante porque realmente tal vez, eh, no sé si, si debe haber una renegociación en un sentido de una demanda social respecto a lo que significa también la demanda ecológica. Y tenemos, pero al mismo tiempo al hablar de, 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 del tema global de la, de la conservación de la especie, es muy importante que tomemos en cuenta eh, otros hechos. Eh, no solamente es el tema, o sea, cuando hablamos de la conservación de la Amazonía, tenemos que hablar del hecho de que eh, tenemos varias presiones. Tenemos una presión extrahumana, extraantrópica, eh, que es el tema eh, vinculado al calentamiento global en este momento. Eso es, o sea, creo que debe entrar en la agenda, de, o sea, en, en el pensamiento de todos y dentro del análisis de todos este asunto. Eh, es decir, eh, cuando tenemos que se calienta el Atlántico Norte, este fenómeno de la corriente de convergencia intertropical, imaginando una, que, le, que el planeta es una esfera, o sea, y le hacemos una, un, un círculo alrededor del ecuador imaginario. Cuando se calienta, o sea, y tenemos el tema de que esta, este círculo en realidad es un círculo de nubes que en realidad se sube, eh, eh, se va hacia el norte eh, cuando el eh, sol está eh, iluminando el norte y se va al sur cuando el, eh, cuando el eh, sol está iluminando al sur, es decir, eh, eh, según los veranos. Eh, esto, cuando, esta, esta línea de nubes que en realidad cuando se va hacia el norte lleva las lluvias hacia el monzón asiático y las lluvias hacia el norte cuando está el sol hacia abajo como ahora y tenemos los días más largos la ITCZ esta corriente de convergencia intertropical tiende a bajar y nos y mete las lluvias hacia hacia el altiplano hacia la amazonía empieza el monzón latinoamericano eh, este elemento es muy importante de tomarlo en cuenta porque cuando eh, cuando estamos, en, o sea, el planeta está en un momento en que se está calentando el Atlántico Norte eh, y está un poco trabajando fuera de norma el asunto de tal manera que en realidad tal como sucedió hace eh, entre los años 8000 y 3000 eh, antes de no, hace 8000 entre 8000 años y y y, y, y 3500 años eh, básicamente el, esta ITCZ se subió un poco más, ¿por qué? porque había mayor exposición solar hacia la parte del norte y, tenía, y hubo una época de gran sequía en la Amazonía, una época de gran sequía en el altiplano o sea, el Titicaca bajó 100 metros las lagunas eh, de, que son cordilleranas se eh, volvieron estacionadas eh, aumentó el fuego en la, en la Amazonía, o sea, a tal punto que se convirtió en sabanas, con, eh, con, eh, con, eh, con muy poca vegetación, o sea, toda esta área de la chiquitanía, todas estas partes que las conocemos ahora verdes, o, eh, o con gran floresta, en realidad eh, no, estaban, eh, no estaban con la, eh, con, eh, con, eh, con la masa eh, como la biomata que conocemos hoy día, recién hace 3.000 años re, eh, se regenera. Eh, y eso estuvo debido al hecho de que hubo un calentamiento del Atlántico Norte. Ahora se está calentando el Atlántico Norte y tenemos que el tema eh, de la deforestación humana se está aument es aumentada por el hecho de que realmente está eh, está, está yéndose la ITCZ. Hacia el, hacia el norte entonces esto es un elemento que al que hay que sumarle además el fenómeno del niño ¿no? que justamente trae sequía y en este momento estamos viviendo sequía en esa región incluso los propios, eh, los propios cultivadores la propia gente de la, de la agroindustria según he podido ver, eh, se queja del tema de que la sequía también impide eh, el, el impide el desarrollo eh, o, la, o que prosperen exactamente bien los cultivos eso involucra que o bien eh, hay que aumentar eh, hay que aumentar tierra cultivable, o sea, hay que presionar más, o bien hay que empezar a pensar en otro tipo de tecnologías, quizás incluso ver, no sé, hablando imaginativamente, ver maneras de conservar el agua, cuando hay un niño eh, les llueve mucho ¿no? y tener maneras de eh, utilizar el agua de manera mucho más eh, más inteligente en estos tiempos eh, tenemos eh, tenemos una serie de presiones no al mismo tiempo en la presencia de áreas protegidas sí eh, compite con perspectivas eh, de desarrollo eh, por ejemplo o sea no dejo no deja de ser importante Mencionar, por ejemplo, la presencia de eh, que haya un área protegida en el Triángulo Poyanini, que es el área de Puerto Bush, ¿no? Que estaría involucrando el tema de las exportaciones. Entonces, hay que saber mediar, ¿no? Hay que generar tecnologías que permitan hacer un uso mucho más inteligente del suelo eh, y que eh, eh, al mismo tiempo permitan. Eh, conservar la Amazonía en la medida en que se pueda, porque realmente puede irse de las manos porque hay fenómenos atmosféricos globales, hay fenómenos que también están compitiendo con esto y que más allá incluso de que se levante un decreto, siga produciendo eh, incluso en muchos momentos juegos espontáneos, que eso no deja de ser un hecho conocido. Entonces, eh, hay que ver todas las partes, incluso hay que tener eh, una, un monitoreo de, fue, de focos de fuego Que no sean de origen antrópico eh, O sea, hay muchos factores que están jugando dentro de esto eh, Eso es lo que puedo, puedo poner como variables para, eh, para que el análisis se vuelva más rico uh
1: -huh. Álvaro uh, Hugo, estamos en una época... En una época electoral estamos prestos a elecciones y muchas de estas decisiones de las que tú nos hablas pasa por manos de lo que viene a ser la política, ¿no? Como este tema de derogar el decreto, que permitía lo que son estas quemas controladas que se nos salieron de control y arrasaron con todo eh, en el gobierno anterior, en este actual gobierno. Tú, desde tu punto de vista profesional, ¿has visto que algún partido o has visto alguna propuesta en lo que viene a ser los programas políticos que estén para combatir todo esto de lo que estamos conversando?
0: En realidad eh, yo, veo que, eh, yo veo que sí, porque en realidad es muy importante tener en cuenta que eh, gran parte de las políticas eh, que se aplican en el país eh, no, son, no dependen necesariamente de los discursos de los partidos, sino que realmente tenemos también una importante presencia de, eh, de los eh, de las entidades multilaterales y también de la de la cooperación bilateral que eh, trae la agenda ambiental al país. Entonces, en gran medida, eh, o sea, los eh, los eh, he visto, por ejemplo, en eh, eh, a Carlos Mesa hablar de medio ambiente, he visto hablar eh, a otros, a otros grupos de medio ambiente o sea realmente hay varias hay varios eh, hay varias eh, agrupaciones que sí están trabajando este tema y sí se le y sí le van a dar fuerza al cuidado ambiental y se va a dar fuerza al cuidado de las áreas protegidas eso es un hecho eh, ahora este tema está está vinculado a este tema actual eh, quizás esté asociado a un avance ulterior a lo que ha sucedido eh, el año pasado en que se quemaron más de 5 millones de hectáreas. ¿no? Parece que el, el problema eh, ahora podría ser un poco menos, menos vasto, no pero de todas maneras yo creo que el futuro próximo... Eh, en la medida en que eh, estos eh, en que hay, en que hay partidos que sí tienen eh, posibilidades de entrar al poder eh, con programas ambientales sí van a dar curso a que las áreas protegidas eh, estén mucho más cuidadas eh, también hay que ver cómo cómo eh, también eh, hay que tener en cuenta eh, que eh, el, eh, cuando se está en el poder hay que, hay que mediar entre lo que significan los intereses políticos y los intereses ambientales y eso también va a significar el hecho de que seguramente también van a, eh, los, lo, el gobierno que entre eh, va a tener que, eh, que dar eh, posibilidades de expansión económica a los sectores productivos pero yo creo que esto eh, va a estar involucrado, va a estar implicado también por eh, la asesoría internacional y que la negociación va a pasar por, eh, por distintos niveles, es multinivel, ¿no es cierto? En temas de gobernanza y muchos elementos más de ese tipo.
2: Bueno, eh, una última consulta, um, Hugo César. Eh, Se ha igual... Eh, desatado una serie de controversias respecto al volumen de eh, recursos económicos que se tienen que de todos modos eh, colocar, invertir para una recuperación ecológica, para una reforestación, para pagar incluso eh, una serie de eh, subsidios, eh, el seguro eh, agrícola a una serie de... Perdido sus tierras, que están perdiendo su, sus, um, su patrimonio, sus animales, etc. Eh, en términos económicos, ¿tú crees que eh, otorgarles un seguro agrícola, un seguro de recuperación a los eh, pequeños productores, a los ganaderos, etcétera a una serie de personas que están afectadas por, 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 estas, eh, por estos incendios forestales, eh, es eh, una buena medida o estamos precisamente solo dando vueltas eh, en el mismo eje como una man manija que ya ha dejado de hacer girar la maquinaria y que está en falso dando vueltas, porque eh, pagándoles, dando un subsidio, dándoles un seguro, lo que estamos haciendo también probablemente es darles un incentivo para que estos pequeños productores puedan seguir avanzando la frontera agrícola, dedicándose inmediatamente a lo que, aparentemente es más beneficioso desde el punto de vista económico reconvertir su productividad a la producción de soya, a la, y, y, la producción eh, ganadera, etc. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto del seguro y los subsidios de carácter eh, proteccionista para la recuperación de los pequeños productores, sobre todo en el área amazónica?
0: Lo que te puedo decir es contestarte con unas eh, generalidades en este caso, eh, siendo siendo sincero, pero sí me parece que en realidad eh, dado dado el tema climático, en realidad con el tema de la, del fenómeno del niño niña, entre otras cosas tenemos una es, eh, tenemos, eh, es una es una oscilación eh, de más o menos siete años de cadal se llama también. Eh, ¿no? en que bueno van a haber sequías eh, es un hecho, o sea, porque realmente estamos en un periodo en que sí se está incrementando el fenómeno niño-niña ¿no? y que en realidad sí van a haber eh, sí la probabilidad de que, de que hayan sequías eh, aumenta de tal manera que no sé se, eh, o sea el seguro tiene que estar preparado los seguros, las empresas aseguradoras tienen que tomar en cuenta desde, desde ya esta, esta oscilación ¿No? Eh, por el otro lado eh, sí puede servir de eh, paliativo porque en realidad eh, eh, dentro de esos periodos de, en, que, en, que, en que hay eh, mayor humedad etcétera o sea puede haber eh, puede haber eh, periodos que les sirvan eh, dentro de esos periodos las, eh, las aseguradoras pueden tener eh, pueden tener eh, recuperación, eh, como para paliar en, en, en los momentos de gravedad eh, la, las situaciones difíciles de los campesinos. En realidad sí es importante, ¿no? Cualquiera que tenga un seguro le va a servir eh, para, eh, para, para resolver momentos de crisis, aunque al mismo tiempo eh, esto significa, es, de alguna manera involucra desde el punto económico inyecciones de dinero tipo bonos, tipo, ¿no? O sea, eh, pero al mismo tiempo el eh, Va, tendría que permitir a que la gente sobreviva eh, en una en situaciones que se van poniendo climáticamente más difíciles eh, de hecho eh, o sea de hecho podría ser un elemento importante para esta gente eh, y eso eh, y el hecho de que eh, de que haya eh, un mejor uso del del en del a medida en que también bueno sería más interesante que se pueda utilizar capital para hacer un mejor aprovechamiento del suelo, ¿no? Otro tipo de, de formas, no, no necesariamente ir bajo el método de quema y rosa, eh, o sea, otro tipo de usar el capital para que realmente eh, se mejoren las tecnologías, ¿no? En agricultura y en ganadería. O sea, realmente voy por ahí.
1: Perfecto. Eh...
2: La gentileza de Hugo César Boero Kaplin, sociólogo y especialista en ecología El haber dado un criterio técnico Y el análisis Respecto a los incendios forestales Muchas gracias Hugo César, este es tu espacio eh, Déjame hablar, sí. es precisamente el escenario Para este tipo de diálogos Y eh, análisis Sobre estos temas tan candentes Y tan preocupantes para toda la opinión pública En el país
0: Bueno Franco, gracias eh, espero que haya sido útil esta información que les traigo, ¿no? O sea, pero la invitación más importante está en que eh, no solo vayamos a, eh, a, a la crítica de, de la parte, sino que tengamos una visión más global, una visión, de más, más multi, una visión multivariable eh, multi, eh, que nos permita entender el fenómeno global. Es necesario que estemos, eh, quisiera aprovechar este momento eh, porque no deja de ser muy importante, quisiera aprovechar este momento en lo siguiente decir que en realidad los movimientos de la ITCZ a, a la cual me he referido eh, no solamente dependen eh, de la temperatura, o sea, sí dependen de la temperatura del Atlántico Norte que en realidad se dice que se está calentando por temas justamente de las emisiones de de CO2, ¿no?, de los, de los gases de, de efecto invernadero, eh, o sea, que está calentando el planeta con un gran impacto en esa área. Eh, pero eh, a lo que quiero llegar es al hecho de que nuestras, eh, nuestros informativos en términos de meteorología deben enriquecerse con un monitoreo de este tipo de fenómenos, eh, o por lo menos eh, se debe se debe hacer, eh, se debe entregar mucho más información a la población para que entienda el, el, los procesos climatológicos, cosa que no es tan difícil de hacer, para que realmente haya una mejor eh, interpretación de lo que está sucediendo. No todo es culpa de los, eh, de los productores bolivianos en esto. Incluso si, eh, si se aminora la presión antrópica, tenemos el hecho de que esa correlación entre aumento de fuegos en la Amazonía y el calentamiento del Atlántico Norte vinculado con el indicador de que también aumentan los huracanes que tocan tierra, no eso te, o sea y qué cosa que hemos estado viendo en los últimos dos años, o sea nos está diciendo que hay un cambio climático y ese cambio climático hay que tomarlo en cuenta, no te, no nos dejemos con solamente ver el fenómeno local tenemos que abrir nuestra visión a lo global en lo que corresponde a lo climático, tenemos que eh, ver que en realidad existen muchos, eh, existen muchos actores, eh, muchos elementos de interés ¿no? en, eh, en, en el tema de la Amazonía que tienen que mediar, eh, que es muy importante que... Eh, la, eh, estoy repitiendo una frase, estamos en un creo que hay que superar la etapa del país de secretos, en que realmente nadie sabe cómo vive el otro, de tal manera que, si no sé cómo, qué le molesta o qué desea, o qué desea, eh, tampoco sé cómo, eh, cómo hacerlo participar o cómo compartir algo con él, porque realmente no sé lo que quiere. Creo que hay que sincerar el conocimiento de los modos de vida en el país, tanto de Occidente como de, del Oriente, como para eh, crear políticas que permitan eh, una, una una inter una interinclusión en lo que significa que, eh, generar eh, un, un sistema de gobernabilidad eh, que, sea, que sea para bien de todos y que al mismo tiempo compartiendo los recursos y también eh, preservando eh, las condiciones eh, materiales ecológicas Permitan que eh, el conjunto de la población llegue hacia un punto eh, en respeto de la vida, que también incluye la de los animales y plantas.
1: Tienes eh, todo la razón. De... No, sí, y bueno, darte las gracias, uh, Hugo, por estar esta noche aquí en el Déjame hablar.
0: Bueno, gracias por dejarme hablar, entonces. <risa> Querido Álvaro, sí, <risa> muchas gracias. <risa> <que> en <risa> cualquier momento,
2: realmente <risa> tenemos aquí un gusto sí, eh, <risa> sí. dialogar sobre esto es gran... y la problemática.
0: <risa> <teta. risa> sí, bueno, ha sido un gran placer. Eh, ¿no? Y qué bueno que haya un programa como el que están llevando a cabo. ¿No? Realmente es importante, es importante poder compartir, es importante estar juntos. ¿no? Muchas gracias.
1: Un abrazo. No, las gracias a ti Hugo, hasta la, hasta la próxima. Oye, qué complicado, Franco, este tema de los incendios, no solamente es un tema de... Nuestro, en el que es responsabilidad por quemas, también viene esto del efecto del cambio climático, lo que viene del Atlántico, cosas, factores también naturales, la, lo que nos narraba, ¿no? Toda esta formación del bosque chiquitano son de los últimos tres mil años y no no fue así siempre, no fue una, una sabana, como nos explicaba en un momento de, de, de su exposición. Exactamente, eh, habrá que tomarlo de una manera mucho más seria, mucho ¿no? Más si bien seria. tenemos, como dicen, no bastos, un vasto espacio verde y vegetación y, y demás, no podemos estar puta, quemando 5 millones de hectáreas cada año. no Imagínate, en 20 años ya no tenemos árbol que nos quede en pie. Y...
2: y eso va a generar realmente catastróficas transformaciones de carácter ambiental, global, el clima, la meteorología se va prácticamente desordenar y eso va a implicar eh, la muerte de eh, una serie de microsistemas eh, en el ámbito mundial, microsistemas de carácter ecológico de la flora, de la fauna y de la propia supervivencia de nosotros como seres uh -huh. humanos, entonces realmente yo no veo por el momento una decisión política en términos de política pública que pueda orientar y proteger estas condiciones en el mediano y largo plazo todos son Uh, eh, acciones eh, de carácter cortoplacista, apagar los incendios, bueno, enfrentar esta serie de eh, desastres, pero después no hay una posibilidad de mirar más allí y cada año eh, se complica cada vez más la situación. Eh, realmente esto es algo inmanejable, o sea... Eh, tenemos ante nuestros ojos una situación de desastre, una situación realmente terrible, eh, hectáreas, miles de hectáreas y eh, especies que se están perdiendo, se están quemando, eh, pero al mismo tiempo no sabemos cómo intentar transformar la matriz productiva y por lo tanto también repensar las condiciones del desarrollo económico. Entonces, no sé, estoy cada vez más eh, pesimista y escéptico sobre lo que realmente puede ser una solución de largo plazo en los desastres ecológicos, el cambio climático y la permanente zozobra en la que estamos viviendo en la Amazonía, que como tú indicas, puede desaparecer prácticamente de la noche a la mañana.
1: No, y mira, a manera de dar una chequeada aquí a los titulares de los distintos medios digitales, mira, el deber en portada, justo el tema que estuvimos comentando hace un momento con Hugo. Incendios, hay riesgo de que la situación se vuelva más crítica. Se esperan temperaturas de hasta 42 grados y vientos, esto en la en el departamento de Santa Cruz. Y algún momento, hoy escuché yo con comentarios de gente, de amigos viviendo allá en Santa Cruz, que después de estas quemas de, 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 de millones de hectáreas, incluso hasta la temperatura es más alta en Santa Cruz, ¿no? que, todas estas, que todo este bosque seco chiquitano uh, contenía gran parte de lo que es el clima, proporcionaba lo que son también la parte de lo que son las lluvias, entonces al no tener ya este bosque, entonces la ola de calor siempre se llega a intensificar más, ya el año pasado o sea, o sea, se ha tenido temperaturas más altas en Santa Cruz, este año no... No dudamos que vaya a ser de la misma manera y que esto se vaya agravando pues año tras año y cada vez tengamos lugares mucho más calientes, ¿no? Ya lo vive también cada año Estados Unidos, ¿no? Con California, donde no solo se incendian, eh, lugares naturales, sino también incluso llegan los incendios a las ciudades. Eso también, bueno, debido al crecimiento de la, del área urbana en esa, en el, vecino para no es vecino país en el, en Estados Unidos y en California pero a ver checaremos un poquito más lo que nos dice aquí tal vez algunos uh, algunas noticias que tiene aquí de titulares dice ¿Sí? uh, dice país alcaldesa de Macherati si no hay ayuda aérea para apagar los incendios se nos va a quemar toda la serranía oye es, es ya se está volviendo crítico no uh, mira acá está pidiendo ya lo que es ayuda aérea el año pasado con mucha pompa trajeron lo que es este avión gigantesco, un supertanker, que, que ayudó bastante a lo que viene a ser la, la el, 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 el apagar lo que son los incendios en estas zonas forestales. Eh, creo que no se ha previsto todavía en este momento que se vuelva a hacer lo mismo, pero oye, no no sería nada, nada malo que el gobierno ya vaya tomando ciertas medidas para poder sofocarlos, ¿no?, pues, ya se está empezando a pedir auxilio, ya se está empezando la gente, las poblaciones, a pedir una mayor acción del gobierno central. Y acá, mira, Gobernación de Santa Cruz reporta 38 incendios en 21 municipios.
2: Imagínate, imagínate. Eh, y, bueno, leí también en Correo del Sur que en la región de Monteagudo, Chuquisaca, nuevamente también las altas temperaturas y, bueno, la actitud irresponsable de algunos uh, Comunarios que aparentemente habrían iniciado los incendios, está causando también estragos, ¿no? Entonces, eh, es, es pues eh, bastante complicada la forma en la que eh, las tierras eh, cultivables eh, pueden salir adelante sin la quema de eh, eh, bosques, eh, realmente no, 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 no entiendo, ahí está la gobernación declara desastre departamental por la sequía e incendios, claro, hay la sequía, sube la temperatura, pero eh, no hay evidencia para afirmar que eh, los incendios se provocan de manera espontánea, no, los incendios se provocan de manera voluntaria, es decir, tiene que haber una mano negra, es decir, eh, personas que eh, inician el fuego para limpiar ciertas superficies y convertirlas en grandes extensiones de ganadería o en grandes extensiones, superficies enormes para plantaciones masivas de, de productos como la soya. Entonces, ahí hay una voluntad explícita para iniciar los incendios. Sin duda, esto, como tú indicas, sube más la temperatura genera un, un desequilibrio meteorológico y de ahí la imposibilidad de eh, controlarlos, controlar los incendios, porque eh, a más temperatura, por supuesto, y en condiciones de, de sequía, por supuesto que es casi imposible eh, lograr apagar. Eh, y mm. probablemente, como tú indicas, eh, haya la necesidad de traer el supertanque nuevamente para eh, irrigar ingentes cantidades de agua que permitan eh, apagar estos incendios. Pero la cosa se está complicando y lo malo es que ahora la intención es eh, actuar de manera inmediata, pero por el otro lado tenemos la urgencia de las elecciones, es decir, toda, toda la carga de, la, de los recursos y de las acciones están en el despliegue para las elecciones del 18 de octubre de tal manera que la ecología, no sé, va a estar en vilo durante estas dos últimas semanas y sabe Dios si después de las elecciones podrá haber algún tipo de control. No lo sé, la verdad, esto se está desbocando de una manera realmente irresponsable, pero al mismo tiempo de una manera imprevisible. No sé cuáles serán las consecuencias que realmente van a destruir todo
1: sí, no, 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 y tienes mucha razón en eso, Franco, no en este momento la, toda la atención, incluso de lo que son medios de comunicación, no está con esto de los incendios forestales, ¿no? En este momento estamos con el tema electoral, no hay, creo que no hay canal que no esté transmitiendo, hay muchos que se han enganchado a lo que viene a ser la señal de esa transmisión de lo que viene a ser este debate en la ciudad de, de, de Santa Cruz. Mira aquí el Correo del Sur, lo hemos visto hace un momento, lo está transmitiendo también por su propia página aquí lo tenemos a Ji Yun ah, hablando seguramente algo sobre el debate dice, no, en vivo sigue el debate presidencial de la FAM y la CV en Santa Cruz elecciones 2020, dos debates presidenciales concitan la atención de un país electoralizado oye, Franco, respecto a esto de los debates ya se sabe que, bueno no va a asistir Luis Arce al debate del día de mañana, domingo sino que va a estar en un programa en el programa de Red Uno, del Canal 11 ay, Franco, se me perdió Franco bueno, seguramente ya va a volver franco en un momento más, debe haber acá algún algún problema con lo que es la conexión de internet, así que lo vamos a esperar, pero lo que estaba comentando ya hace un momento, ¿no? Eh, en este momento se encuentra Luis Arce en este debate presidencial en la ciudad de Santa Cruz, y pero mañana no va a asistir al otro debate aquí programado en la ciudad de La Paz, sino va a estar asistiendo... A, a, a la Red 1, en lo que es una entrevista, <coughs> a candidato presidencial y vicepresidencial del Movimiento al Socialismo. Hubiésemos querido tenerlo en lo que viene a ser este este debate también y poder, bueno, tenerlo pues frente a frente junto a Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, quienes son los tres que están uh, optando por lo que viene a ser la silla presidencial, los tres que tienen una mejor, uh, una mejor percepción en lo que viene a ser la votación en distintas encuestas... Uh, encuestas electorales. Bueno, esperemos que, que mañana pues lo tengamos al señor Luis Arce en lo que viene a ser el debate aquí en la Ciudad de La Paz, algo que llama la atención, elecciones 2020, vamos a cerrar lo que vence esta publicidad, elecciones 2020, los jóvenes de entre 21 y 25 años de edad copan el 14.7 del padrón, se, se trata del grupo etario más grande de votantes en Chuquisaca, según datos oficiales, Son muy importantes, ¿no?, también para que estos los partidos puedan manejarlo, este dato, para poder hacer lo que son propuestas directamente a lo que es este nicho electoral, que lo podemos llamar así, Jóvenes entre 21 y 25, o que es un universo bastante grande, no, el 14.7 del padrón, poder llegar a esta cantidad de gente con lo que viene a ser propuestas, seguramente lo que eh, estudio, tecnología, acceso a lo que es el, el a lo que es el empleo para poder de cierta manera eh, jalar lo que es este voto de un grupo humano bastante grande que como aquí ya lo vemos presente el 14.7 del padrón. Franco, te has perdido.
2: Sí. Caramba, oh, esta noche el internet realmente está súper, súper pesado, inestable. Tuve que verme. No, la necesidad sí, de salir sí, dos veces las quejas y... son diarias,
1: ¿no? Eh, las quejas sí. sobre el internet son, son sí, diarias. Pero... No, hay, no hay empresa que no tenga una queja viva, Entel, Tigo, Access también se cae. Eh, y todos llamas, ¿no? Llamas, o oh, sí, por favor, se me ha el internet. reinicia el router, <risa> la típica, reinicia el router y con eso ya lo tiene todo arreglado. Eh, hablaba sobre la, esto de, las, de los debates, Franco, hace un momento. ¿Tú qué piensas de este tema de que Luis Arce no va a asistir al debate que eh, convocado para el día de mañana aquí en la Ciudad de La Paz? Pero sí va a estar no, presente yo, yo en una entrevista es... en un canal televisivo.
2: Claro, eh, yo creo que es simplemente un cálculo electoral en función de eh, una serie de errores que ha estado cometiendo este candidato. Si nosotros analizamos las declaraciones desde eh, que eh, Luis Arce aparentemente eh, está como el ganador absoluto de las elecciones, cosa que él interpreta de esa forma <coughs> ha ido desarrollando no solo eh, una perspectiva exitista de manera antelada, sino ya ha desarrollado una actitud totalmente antidemocrática. Él cree que las tendencias de voto de las encuestas ya deben darlo de hecho por ganador, cuando ni siquiera se han realizado las elecciones. Entonces, eh, en primera instancia, él ha dado a conocer resultados adelantados eh, electorales, eh, motivo por el cual la gente eh, de la oposición, es decir, eh, todos los partidos, sobre todo eh, los partidos en contra del MAS y sobre todo la senadora Carmen Eva González, han promovido eh, la anulación inmediata de la personería jurídica. Bueno, Además de esto, el candidato Luis Arce ha estado diciendo definitivamente que su previsión es que van a ganar por más de 10% por encima del segundo favorito que es Carlos Mesa. Y finalmente ha venido diciendo que eh, las encuestas de intención electoral están ocultando que él va a ganar en primera vuelta con cerca del 45 al 48%. Y lo último, lo último ya con desparpajo y con un cinismo antidemocrático pero extremo, está diciendo que si no se respeta la victoria que eh, los estaría poniendo en candidatura, entonces ellos no van a reconocer el resultado y solamente van a ser derrotados con fraude. Ha utilizado, sobre todo los, los últimos 10 uh, días, la palabra fraude, poniendo en entredicho la institucionalidad y, por supuesto, la respetabilidad del Tribunal Supremo Electoral, entonces es este contexto el que le obliga a este señor a escudriñar alternativas para meter la cabeza dentro del, de la tierra como un avestruz, y eludir cualquier tipo de debate, porque en el debate, por supuesto, se exponen ideas, se, se, se comparan con otras propuestas, y tiene que uno dialogar, y por supuesto enfrentar con argumentos y con altura racional, pero él no va a asistir al debate del día de mañana eh, porque eh, precisamente eh, lo van a cuestionar en estas conductas antidemocráticas. Es la primera vez en la historia electoral y política de la democracia desde 1982 que un candidato se autoproclama vencedor por el hecho de interpretar a su las encuestas de intención electoral las encuestas de tendencia electoral del voto, entonces es por esto que este señor no va a asistir a los debates y tampoco va a asistir porque es un cobarde en términos de no mostrar efectivamente eh, la capacidad entre comillas para eh, un programa econ económico en una situación donde han bajado drásticamente los precios internacionales de las principales commodities o de los principales recursos con los que el MAS cultivó millones de millones durante 14 años de gobierno. Eh, el, la venta del gas a, a Argentina, a Brasil, ha bajado drásticamente. Los precios internacionales de los minerales y toda esa bonanza económica sin mover un dedo, obviamente no la va a tener ni el gobierno eventualmente de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo, ni otro gobierno que se haga cargo del, de la debacle económica ante la cual nosotros estamos eh, ya eh, sintiendo los efectos muy, muy duros, ¿no? Entonces, es para él más fácil salir solito eh, en, un, en una entrevista, en la red uno o en cualquier medio de comunicación, hace, hacerse al, al ganador, ¿no? Que reitero, es la primera vez que una persona, eh, como candidato a presidente, ¿no? Eh, se autoproclama ya ganador por el hecho de eh, interpretar las encuestas. Este es el colmo pero eh, estimo también que la gente en su capacidad para decidir, para analizar la situación, para medir eh, la responsabilidad del voto y de la importancia crucial de las elecciones del 18 de octubre, le va a dar realmente una lección el 18 de octubre.
1: Eh, y mira, acotando sobre lo que hablabas, te he puesto aquí lo que es esta noticia también de bueno de Correa del Sur, que lo estaban viendo hace un momento, en el que destaca no Andrónico, y Gutiérrez advierten con tomar el poder en las calles en caso de fraude. Oye, esto es esto es bien jodido, porque mira, no no hemos no, no estamos uh, uh, ni a un día día antes de la elección y ya están sacando un paraguas de ese tamaño y acusando, ¿no? De que no si perdemos es por fraude, ¿no? Y Exacto. vamos a tomar el poder y vamos a salir a las calles. Prácticamente te están diciendo acá, hermano, que si no gana, que si gana otro y demás, va a haber conflictos en el país que el más, eh, poco más, es, no es, es se ha, se, ha, se ha visto o se ha acostumbrado en estos 14 años y se ve a sí mismo como dueño del país. Oye, esto eso es, eso es bien complicado. Y aquí también se explica mucho lo que tú, tú hablas acerca de lo que, de arse, ¿no? Y esta postura, no debatir, porque también... Eh, ha sido ah, durante casi todos los 14 años, ha sido creo que son 10 o 12 que ha sido ministro de Economía, es responsable de muchos de los casos de corrupción también, sin ir lejos, el fondo, caso de Fondo Indígena, la construcción de lo que viene a ser el... El, el palacio del, el llamado palacio del pueblo, el nuevo ministerio de economía, ahí en la mariscal Santa Cruz, todo este tema de las alfombras persas y demás, y un sinfín de hechos en donde él, como ministro de economía, pues era el que firmaba el cheque para, para sacar lo que es el dinero. Entonces, enfrentarse a, a los oponentes políticos en una arena abierta donde tengan que, donde puedan dispararle a Herdardo directamente, un teledirigido, una pregunta complicada, puede ponerlo en exposición también eh, ante lo que viene a ser el electorado, el votante, y también podría jugarle en contra. Es por eso que también Evo Morales no llegó a participar en ningún debate siendo presidente. Y mira que he estado en elecciones 2009, 2014, 2019. Tres elecciones que nos han que Evo Morales... Debatía con el pueblo, está en constante debate con los movimientos sociales, con los hermanos campesinos, pero también le podía jugar en contra. Que le toquen el tema de, de Gabriela Zapata, o que le toquen algún tema de, de corrupción del Fondo Indígena y demás. Evo Morales en muchas entrevistas se mostraba muy furibundo cuando cuando lo acorralaban con alguna pregunta, ¿no? Y ese, mismo, y ese mismo carácter podía haber salido en un momento de debate en, un, en una pregunta complicada contra un contrincante político. Y aquí lo que tenemos, ¿no? Eh, eh, el MAS ya está ah, abriendo lo que es las puertas a un conflicto directamente entre lo que viene a ser el partido político, ah, las instituciones de gobierno y lo que viene a ser las elecciones. Imagínate, eh, estamos... A un año de lo que ha sucedido de, de la elección anterior, del 2019, y quién sabe que con, con, un, con un chistecito de esto y del tengamos una siguiente elección en el 2021.
2: Franco, Así te es. Perdido, Franco. Así, aquí estoy, aquí estoy. que se ha colgado. Aquí estoy. Sí, no, totalmente de acuerdo. Eh, pero eh, me gustaría también si puedes eh, conseguir alguna nota respecto a lo que el ministro Arturo Murillo también de manera sorpresiva declaró en su viaje a los Estados Unidos en oficinas de la Organización de Estados Americanos, la OEA, frente al secretario ejecutivo eh, Luis Almagro. Él también habló de fraude probable en las elecciones. Es algo que sorprende y coincide con lo que es el MAS. Entonces, Ahí eh, me parece que eh, hay una triste coincidencia, pero también eh, hay un cálculo político que no sé a dónde está avanzando, porque Arturo Murillo también ha adelantado que eh, estamos ante eh, la amenaza de un probable fraude nuevamente en los comicios del 18 de octubre.
1: A ver, creo que es esta, te la voy a compartir. Murillo denuncia que el MAS, no sé si ya sale en pantalla, si ya sale. Murillo denuncia sí. que el MAS planea conmocionar el país el 18 de octubre. El ministro de Gobierno informó que el Movimiento Socialismo Arma Jóvenes haciéndoles creer que el gobierno transitorio planea un fraude electoral. El ministro Murillo se encuentra en Washington. A ver, le vamos a dar una chequeadita aquí a lo que viene a ser la nota. Uh, aquí lo que vamos a ir resaltando, ¿no? No quiero que en Bolivia haya sangre el 18 de octubre. Ellos tratarán de mostrar que hubo fraude, cómo hacer parecer hacer, aparecer actas y rellenarlas. Son expertos en eso. Ya lo hicieron y se han hecho descubrir en octubre del año pasado, señaló el ministro Arturo Murillo. Murillo sostuvo el miércoles... Ay, el miércoles reunió con autoridades de la Casa Blanca y del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quienes no quiso identificar y dijo que fueron temas bastante delicados que tienen que ver con la seguridad del Estado referidas a las amenazas ante las elecciones. Eso Ajá. también viene ser complicado así, ¿no?
2: complicado. así es, pero eh, si, si observas también en las notas de La Razón, eh, la, la, la nota del, del jueves o el viernes, ahí también, eh, bueno, por lo menos así lo enfocó La Razón, el, el ministro Murillo habla de fraude, electoral en las elecciones del 18. Claro, aquí está más claro porque denuncia que es más bien el más que busca compulsionar con estas declaraciones de fraude, pero él también habló de fraude en el sentido en que eh, podría efectivamente eh, haber algún tipo de descontrol del Tribunal Supremo Electoral, y es por eso que el presidente eh, Salvador Romero del Tribunal Supremo Electoral salió inmediatamente con mucha cautela a indicar que no le corresponde eh, opinar sobre estas declaraciones, tanto del MAS como del ministro Murillo, simplemente convocó a la sociedad a confiar en que eh, los comicios se van a desarrollar de la manera más transparente y por lo tanto también eh, invitaba a una participación absoluta y que nosotros tengamos la certeza de que todo se va a desarrollar de una manera equilibrada y sobre todo apegada a la ley electoral, a las previsiones institucionales y al respeto del voto en la urna. ¿Qué es
1: este, este nota que te he compartido, Franco?
2: Esa es justamente, esa es justamente... Al aquí, influjo ¿tú? de ah, Murillo,
1: Almagro echa sombra sobre la transparencia de las elecciones. O sea, vamos a leer un poco el titular, ¿no? El secretario Exacto. de la OEA dice que el ministro de Gobierno boliviano le transmitió su preocupación sobre posibilidad de nuevo fraude en una reunión en Estados Unidos. A ver un poquito del desarrollo acá. Eh, a ver acá. Ayer me reuní con el ministro de gobierno de Bolivia, me transmitió su preocupación sobre posibilidad de un nuevo fraude en elecciones. Nos comprometimos a máximos esfuerzos para fortalecer la misión electoral OEA en Bolivia y asegurar la voluntad del pueblo. Escribi escribió este miércoles Almagro en su cuenta en Twitter. Oye, no podemos tener confianza en nuestras instituciones, ser el gobierno que sea, Dios, es que es del uno o el otro bando se genera una desconfianza terrible que ya tienes aquí a los del más hablando de un fraude, de que si no ganan es fraude y, y esto también que saca, ¿no? Al Murillo en, en una conversación con Almagro. La desinstitucionalización en el país, eh, creo que ahora sí hemos llegado al pico, ¿no? no creemos en ninguna de nuestras instituciones, y no solamente es aquí al Tribunal Supremo Electoral, basta ver cualquier caso en lo que viene a ser justicia, en algún proceso, lo hemos visto con este tema, Kushner no tienes una versión de una de la otra, no no nadie puede creer en lo que es el veredicto de un juez, que pues deberíamos hacerlo, porque se supone que es un tipo imparcial y transparente, pero no, no, aquí siempre prima la desconfianza, y por tal pues, Ah, tenemos estos problemas, no solamente en lo que es elecciones, sino creo que llegamos a todo nivel.
2: Exactamente, exactamente, es algo preocupante, y que eh, mientras yo hacía el análisis precisamente de las noticias de la semana, eh, me sorprendía en sobremanera, porque eh, hay que precautelar, al margen de las, los deseos personales que uno tenga sobre uno y otro candidato, hay que precautelar el equilibrio a, apegado a la ley de régimen electoral, a las normas electorales y eh, el equilibrio que eh, está expresando el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, si no nos apegamos a eso, si no defendemos la institucionalidad del sistema electoral a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral, precisamente, entonces, no, bueno, eh, ¿qué nos queda? Eh, ¿No ir a votar, no confiar o votar eh, en balde? No, no, no lo sé pero realmente es muy preocupante a escasas dos semanas de los comienzos del
1: 18 de octubre. Te voy a cambiar de, de nota franco. A ver, chequeremos esto que tengo acá. Dime, ¿qué piensas acerca de esta noticia? Que también ha estado marcando un poco la, la agenda en esta semana hace unos días. ¿no? El, eh, Samuel Doria Medina hizo público su expresión donde pide el voto para Carlos Mesa, a al igual que el 2019, que, que retiraron su postulación Unidad Nacional, se retiró de las elecciones, ahora el ex candidato a la vicepresidencia por el Frente Juntos, Samuel Doria Medina, bueno, pide el voto para Carlos Mesa, con tal que no vuelven más en Bolivia. ¿Qué te parece esa jugada? Sí,
2: bueno, eh, vi efectivamente el mensaje corto, eh, online con una serie de sus uh, seguidores y dirigentes políticos de Unidad Nacional y efectivamente creo que esta decisión es calculada, ¿no? Por un lado tenemos eh, el viaje del de ministro Murillo a los Estados Unidos para reuniones de carácter político muy importantes con el Departamento de Estado, con la OEA, por el otro lado están las declaraciones de... Eh, eh, el prefecto o el gobernador Costas, que indica que no tiene nada que ver con el gobierno, que nunca tuvo nada que ver.
1: Uh -huh.
2: eh, y por el otro lado está el cálculo de eh, Samuel Dore Medina, que finalmente se anima a dar el voto hacia Carlos Mesa para evitar que el MAS eh, triunfe en las elecciones. Entonces, ¿el cálculo cuál es? El cálculo es mostrar que precisamente... Eh, <coughs> La decisión de la presidenta Janine Áñez al abandonar su candidatura puede generar eh, unidad, pero es una unidad, digamos, de alguna forma que no ha sido declarada de una manera homogénea. Por un lado están las uh, declaraciones de Costas sobre eh, ninguna relación en el gobierno, pero que esperan una nueva reestructuración de su partido Los Verdes, a nivel de las elecciones subnacionales y por el otro lado unidad nacional que se anima a dar el voto a favor. Sin embargo, si nosotros analizamos bien eh, las posiciones del ministro Murillo, que ya se reunió por si acaso con eh, Ricardo Paz y fue también difundido por los medios de comunicación en una sí, aparentemente sí, sí. Eh, eh, fortuita, eh, fortuita reunión, fortuito encuentro, eh, ya había un acercamiento con Carlos Mesa eh, se desmarca del gobierno eh, eh, los demócratas no eh, los verdes, eh, el partido de, de Costas y eh, Doria Medina que eh, finalmente sale a declarar el voto a favor de Carlos Mesa, entonces aquí y no sé si puedes encontrar otra nota, ¿no? Eh, ver, hubo vale. una 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 entrevista de eh, la periodista Antelo y su esposo Pepe Pomacuzzi al candidato de, a la vicepresidencia Pedraza y donde Pedraza indica que eh, sería un lujo para él tenerlo como futuro ministro incluso de Economía a Branco Marinkovic, ¿no? Entonces, no son casuales esas declaraciones, esos amagues, esos... Ardits políticos, creo que cuecen avas y en función de una futura alianza de Carlos Mesa con Juntos, ¿no? Ahora, esto me parece muy bien para eh, una perspectiva de carácter electoral, pero sería un desastre si Carlos Mesa hace un gobierno con lo que queda de Juntos y con lo que ha significado estos 10 meses realmente muy difíciles en los que... Eh, no, ha ido, no han ido bien las cosas en la toma de decisiones y en una serie de, de acciones que se han extralimitado en sus atribuciones en el gobierno actual, ¿no? Pero ahí está, efectivamente nos interesa tener en el gobierno a empresarios como Branco Marinkovic. Esto no es casual, Álvaro, ¿qué
1: opinas? No, no, casual para nada, ¿no? Yo creo que ya están empezando a, a tejer un poco con el con el partido que se tiene un poco más de cercanía que viene a ser, uh, creemos, y al sector oriental. No, no es casualidad que, que Pedraza, nombre, no, oye sí, nos interesa tener en el gobierno de empresarios como Branco. Oye, e e ese coqueteo y ese guiño al empresariado cruceño, a la agroindustria, cuando también eh, se tiene en el plan de gobierno de comunidad ciudadana. Uh, algunas medidas, algunas propuestas que tal vez afectarían un poco los intereses de este, de este sector tan fuerte en lo que viene a ser el país y más que todo lo que es el, el, el oriente entonces, uh, para mí se están dando estos acercamientos hay también lo que es cálculo no, no nos vaya a sorprender que de ganar Carlos Mesa, el presidente del Senado sea alguien de creemos puede ser como como muchas veces se ha pactado anteriormente no en época del más porque por, el más llegó a tener una mayoría arrasador en lo que viene a ser la Asamblea, en diputados, en senadores, que no lo, no, no lo necesitaba, pero anteriormente sí, ¿no? Entonces, para poder tener gobernabilidad, para poder tener mayoría en lo que es la Asamblea, en lo que es senadores, en una de las cámaras más importantes, entonces, tener como presidente de la Cámara a alguien de creemos, y así lograr gobernabilidad. Esta esta frase de Pedraza, pues, no, nos está mostrando que todo va encaminado por ese rumbo, ¿no? Que pese a todos estos ataques que hay de Camacho hacia Mesa, eh, con toda la acusación que le lanza acerca de que es aliado del más, que el pacto con el más, trabajó para el más y demás, oye, por detrás, por debajo, están ahí dándose la mano, están tejiendo, están hilando fino, ¿para que, Para una vez llegado el momento, pues, conformar un bloque que, que le dé gobernabilidad al posible gobierno de Carlos Mesa y tener esta alianza pues con creemos y la parte la parte del oriente del país ahí también lo ves a, a Rubén Costa del que hablabas hace un momento Franco, oye uh -huh. demócrata uh -huh. se puede venir abajo pero en, en, en nada hasta la así siguiente es. subnacional así es, Mucha pero gente lo... ya al influjo de de, de Fernando, de Luis Fernando Camacho, que ahora está postulando a lo que es la presidencia. Mira, si sí, una subnacional, con la subnacional, puede tener mayor espacio de poder en lo que viene a ser la región oriental, seguramente va a intentar escalar algunos lugares como Ser Tarija, eh, Benipando, que tiene cierta presencia, conformar un bloque más fuerte y desplazar completamente a demócratas, que en su momento nos dio Rubén Costas, a Ortiz, a la, a la presidenta Yanine Áñez, a tanta gente, a tantos políticos que pueden quedar completamente desplazados del orbe ya por una nueva generación de gente de, de, de lo, del oriente ya con un partido nuevo y con un líder que no, 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 no es mayor, no tiene la, la edad que tiene Rubén, que puede tener cierta proyección también a futuro.
2: Exactamente. Aunque... Eh coincido contigo, muy probablemente van a tener que pactar con, creemos, no con eh, el partido de eh, Luis Fernando Camacho para el control legislativo del Senado, de, de diputados, pero eh, en materia política, ya el, estos adelantos de eh, acercamiento electoral, en materia política más grande, creo que eh, lo que queda de juntos o lo que fue en algún momento juntos está plenamente ya orientado a una, un apoyo eh, explícito a la candidatura de Carlos Mesa, ¿no? Entonces tenemos la reunión eh, entre Ricardo Paz, eh, aparentemente fortuita, y Arturo Murillo. Después tenemos <coughs> la declaración del de, eh, jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, para promover el voto a favor de Carlos Mesa. Tenemos esta afirmación de eh, el candidato a la vicepresidencia Pedro Pedraza, donde eh, le coquetea a Branco Barinkovic, actual ministro de economía de la presidenta Yanine Áñez, y aquí se cierra el círculo de lo que probablemente ya va a ser una alianza de carácter electoral estratégico mm. en función de consolidar la candidatura de eh, Carlos Mesa.
1: No, sí, 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 creo que es ya, ya evidente, por eso también podemos dilucidar que Luis Arce no, no no se atreve a, a entrar a un debate porque lo puede poner en riesgo de perder cierto apoyo, ¿no? Cierto apoyo de la Así gente, es. uno de estos espacios. <risa> es mejor preservar lo que es este voto duro, cierto cierto voto de, de gente tal vez indecisa y tratar de ganarse unos puntitos el día de la elección y tratar de tener la mayor, el mayor espacio posible de diferencia con Carlos Mesa para poder lograr una mayor representatividad en lo que viene a ser uh, diputados plurinominales y lo que viene a ser uh, el tema de senadores, ¿no? Como van directamente en la plancha, el voto presidencial es el que te ponen los senadores, no necesitas votar por tu senador, no aquí votamos por el presidente y automáticamente tenemos senadores, entonces tener una mayoría la más posible ahí. Uh, lo mismo con los plurinominales. Oye, y esto de los unis que te puede definir también en cierta manera, cierta representatividad, ¿no? Este voto que es directamente por el candidato de tu, por, de tu circunscripción, el más en su momento aquí en La Paz ha ganado las 14 uninominales que tenía. Y no sí, se es. le ha podido arrancar una. Tanto se ha hablado, no, en la zona sur, en la zona sur también arrasaba el más, toditos los candidatos han salido de, de la zona sur, a excepción de la última elección, que sí, mira, cuatro de los... Uninominales eran de comunidad ciudadana, pero eh, queda anulada. Las, las demás elecciones, todo era azul en la ciudad de La Paz, lo mismo Oruro, en gran parte Potosí. Y ahora esto también, a, a creemos, no puede jugar cierta representatividad en la ciudad o bueno, en el departamento cruceño y en algún otro de los orientales.
2: Bueno, sí. Veremos. Eh, tenemos algunas uh, opiniones eh, no, de nuestros No tenemos
1: comentarios. No tenemos comentarios. No tenemos
2: comentarios. Perfecto. Entonces, eh, bueno. Uh, hasta aquí llegamos, estimado Álvaro, ha sido un gusto nuevamente desarrollar el
1: análisis en Déjame Hablar. Igualmente, Franco, pues, si le mandamos un saludo, un abrazo a Gabriel Romano, que unos días, unos, uh, unos episodios más acá de Facebook Live, del podcast, no va a estar con nosotros. Un abrazo grande, él está con mucho trabajo, Gabo, Una, un saludo grande para él, ya va a estar aquí con nosotros eh, pues aquí charloteando, cotorreando en lo que viene a ser coyuntura, elecciones y todo lo que viene a ser este análisis y crítica cultural. Gracias, Franco, a la gente que ha estado conectada. Este capítulo se nos va para el podcast y nos estamos viendo directamente el día miércoles. El 7 de octubre. Sí, el miércoles. Oye, ya cada vez más cerca las elecciones. Miércoles seguramente vamos a estar con algún tema igual como estos. Así que nos estamos viendo, muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto. Quiero declarar públicamente Motito y Gente. De... Nadie ¡Ah! se ¡Ah! quite. ¡Ah! ¡Ah! ¡Di la verdad! ¡Di la
2: verdad!
0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar.